0: Olá, tudo bem? Que bom receber você no nosso primeiro podcast, Meu Mercado. O Meu Mercado vai falar sobre o mercado profissional, vai falar sobre pequenas e médias empresas, vai dar dicas para você, vai te ensinar a vender mais, a fazer um marketing mais eficiente e vai discutir momentos de mercado. Comigo, Edinei Giordani, está o consultor Tramuja Júnior. Tudo bem, Tramujas?
1: Tudo bem, Edinei? Tudo ótimo, graças a Deus e pensando no mundo agora que está precisando de nós, está precisando de uma mudança que o ser humano e o empresário imagine como é que ele pode adaptar o negócio
0: dele. O meu mercado tem essa missão, trazer para você coisas diferentes, um modo diferente de pensar, para que te ajude a agir no dia a dia. Nós estamos vivendo um período bastante atípico, pelo menos atípico nas últimas décadas, que é o período do coronavírus. Tramujas, na sua opinião, as empresas estão se saindo bem ou mal desse desafio que se apresenta?
1: Algumas grandes empresas que eram referência de marketing, de posicionamento, no início do coronavírus, elas, elas se assustaram tanto que elas acabaram queimando a largada. Elas, elas tentaram tomar ações para... É, tomar a dianteira no movimento de como lidar com o mercado em, em retração e ao invés de se posicionar da maneira em que tivesse uma boa visibilidade do público e trouxesse com ela uma boa imagem, trouxesse com ela a, a referência de que as outras deveriam fazer para se sustentar, elas simplesmente como eu posso dizer de uma maneira bem simples, elas broxaram o mercado dada a expectativa que muitos dos líderes tinham em relação a elas uma delas é uma multinacional praticamente, que é o Madeiro, a rede Grupo Madeiro, que era uma, uma rede que já estava com mais de 8 mil funcionários, quando o cenário se agravou em relação à quarentena em que as, os municípios e governos começaram a fechar a, a, os estabelecimentos, a rede, que já estava super capitalizada, ela optou por demitir na semana seguinte aos fechamentos de, do, dos comércios, ao invés de tomar medidas um pouco mais duradouras, um, um pouco mais menos precipitadas e a partir dali ganhar o público e ganhar a simpatia do público reposicionando o negócio o Madeiro, Mas você não que acha é que
0: nesse caso do Madeiro é um, um caso de administração principalmente na questão de quando você misturar a administração em si dos negócios, das finanças com o lado político do seu gestor?
1: Com certeza, o Madeiro ele cresceu muito e nos últimos anos ele teve um aporte de mais de um bilhão de, de reais de um grupo Internacional do Grupo Carline, e com esse aporte o, o Madeiro prometia saltar de 300 para mais de mil lojas. Só que qual, qual que foi o, o grande senão do grupo e o que deixou o mercado um pouco chocado? O madeiro estava muito pautado nas lojas físicas, porque o conceito da rede era a experiência do ambiente Madeiro, sendo que as pessoas na crise elas não deixaram de comer. Elas só mudaram o hábito de consumo. Elas, Ao invés de comerem na rua, elas passaram a comer no, nos seus estabelecimentos, quando o comércio, quando a empresa não fechou, ou passaram a comer em mais em casa. Então, o madeiro, ele poderia ter aproveitado mais aquele momento para expandir o seu negócio para delivery, por exemplo, entendendo que a entrega não fazia a princípio esse movimento, mas que poderia, sim, atender uma demanda, ou poderia pagar um custo fixo, que o grupo tem nesse período para que atendesse seu cliente e, ao mesmo tempo, não precisasse parar por completo a sua operação.
0: Mas você e... acha, Tramujas, que um exemplo diferente traria algum resultado para o mercado? Quer dizer, vale a pena você fazer um esforço, tanto financeiro quanto de finanças, é, para ter uma imagem diferente no mercado? Isso traz vantagens competitivas né, com relação ao marketing ou aquisição, enfim... Primeira
1: coisa, o Grupo Madeira era muito forte e as pessoas têm como referência um grupo de inovação, porque o Júnior Dusky, que é o CEO do grupo, ele é um cara que trouxe um conceito diferente, é um cara que brigou e, e fomentou que o, que o hambúrguer dele era o melhor do mundo, ele é um cara que trouxe o conceito de, de um hambúrguer gourmetizado para o Brasil, ele foi um cara que foi inovador durante muitos períodos em que ele, que ele foi gestor do Madeira. E nesse movimento de crise, quando ele não soube buscar momento de inovação, isso foi o que mais chocou muitos dos executivos com quem eu converso. Em contrapartida, um dos grandes rivais dele no mercado nacional, que é o Outback, ele fez o caminho inverso, ele aproveitou esse momento de crise e viu que o seu rival não soube lidar bem com a crise, ele expandiu a equipe de delivery, ele aumentou a equipe de atendimento por telefone, aumentou a equipe de programação para que o, o processo de, de, de solicitação de pedido fosse mais simplificado, fosse mais eficiente. E na entrega, ele, ele treinou os entregadores do grupo para que, além da entrega, o processo de entrega fosse uma experiência. Junto com a entrega do, 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 do pedido do Outback, ele, o garçom ele leva junto uma playlist das músicas que ele poderia estar ouvindo no ambiente Outback. Algo que a gente imaginaria que o Madeiro saberia trabalhar melhor. Ao invés de ele trabalhar com uma receita zero, ele vai trabalhar com uma receita que vai trazer 40%, 50% do faturamento, mas é receita, talvez não seja 100% do que ele faturava naquele período áureo, mas ele pelo menos teria a receita e ali ele poderia se manter enxuto e ao mesmo tempo é, fazendo com que o negócio dele não, não, não tivesse capital de giro.
0: Agora, tem algumas empresas... Aqui em Curitiba, há uma churrascaria, para os amigos que nos ouvem em outras partes do Brasil ou do mundo, é uma churrascaria muito conceituada, top of mind, não sei até há quantos anos, mas há muitos, que chama-se Batel Grill. Ela fechou durante esse tempo de pandemia e agora ela reabriu. Mas o que, que ela fez? Ela se adaptou, não pode bife, ela separou, fez uma separação das mesas, fez uma readequação do seu cardápio, os garçons estão trabalhando de modo diferente, quer dizer, ela continua segue fazendo, é, atendendo as pessoas e a sua demanda, mas dentro de uma responsabilidade. Ela também não mandou ninguém embora e está atendendo ali os seus clientes. Quer dizer, ela se reinventou na crise dentro da sua própria expertise, né?
1: Exatamente. O, o Don Antônio, que é uma rede com mais de 30 estabelecimentos, tem, tem o Don Antônio, o Madaloso, que é uma família que tem uma rede de mais de 30 estabelecimentos, no Madaloso e no Dom Antônio, eles passaram a fazer atendimento de delivery em regiões maiores do que eles já atendiam. E agora ele está reabrindo, ele reabriu a partir dessa segunda-feira, exatamente com, com, esse, com esse distanciamento maior e com uma equipe um pouco mais enxuta para que não tenha aglomeração dentro do, do, dos seus ambientes, pensando justamente nesse movimento.
0: É, então a lição que fica nesse momento é se reinventar, tentar colocar dentro das melhores perspectivas aquelas coisas que fazem diferente e que você continue abrindo espaço para não fechar as portas totalmente, né? Agora, voltando a falar um pouco mais das grandes empresas, tem gente que deu um bom exemplo, é o caso da Heineken, antecipou o PPR de todos os funcionários, Diminuiu a jornada de trabalho e não diminuiu o salário. Aumentou o Vale Alimentação, deu a opção de receber o Vale Refeição no Vale Alimentação. Disponibilizou dinheiro para a compra de máscaras e ainda assim disponibilizou máscara para todos os funcionários. Disponibilizou álcool em gel, vacina de gripe para todos os colaboradores, não fará e nem fez demissões em 2020 e faz um acompanhamento diário de todos os colaboradores para saber se foram ou não infectados. É bem verdade que é uma empresa multinacional, gigantesca e que não parou e também provavelmente não teve uma queda de receita tão grande já que trabalha com o ramo é, do ramo de bebidas, né? Mas é um bom exemplo que se repercute no mercado.
1: Com certeza, e, e ele consegue fazer esse tipo de movimento e de investimento inclusive no funcionário de adiantar dinheiro para esse funcionário porque ele está num segmento em que quando tem uma o segmento quando tem uma doença quando existe uma depressão quando existe um movimento de retração de mercado em que aumenta nível de desemprego no mundo aumenta o consumo de álcool, aumenta o consumo de tabaco, aumenta o consumo de remédios e aumenta o consumo da área de saúde então são áreas em que a crise a depressão faz com que o aumento de maneira direta aumente. Então é, esse movimento obviamente para a é claro que ela vai vai reduzir um pouco o lucro do negócio, mas ela aumenta a satisfação do funcionário dela. Se teve retração dentro do, do, do consumo da Heineken, talvez tenha acontecido dentro dos ambientes em que tem a, a venda, que a gente chama de venda corporativa, quando ela vende para um estabelecimento, uma casa noturna, quando ela que esses ambientes eles estão fechados. Porém, a venda da cerveja em mercado, que é um outro canal de negócio, com certeza aumentou. Então ela, ela diminui a venda em um canal de negócio, mas ela aumenta a venda em outros canais de negócio, porque a cervejaria, do tamanho que ela é, ela tem vários segmentos e canais para vender o mesmo produto. Quando a gente fala de um negócio, de uma empresa, é sempre importante enxergar que uma empresa ela pode ser vendida por telefone, ela pode ser vendida presencialmente, ela também pode vender pela internet. Se eu enxergo que o meu negócio se encaixa em cada um deles, é mais fácil, porque eu a partir dali, eu entendo como é que o meu consumidor poderia consumir o meu negócio. Como é que ele, de que maneira eu poderia preparar ou moldar o meu negócio para atender a necessidade do meu cliente. Um exemplo bem simples e depois a gente fecha o case da Heineken. Se eu tenho uma academia e tenho meus alunos mensalistas, eu tenho meu custo como professores, mas eu não posso abrir academia, por que não tentar um movimento de personal, através de lives eu crio uma live com os alunos daquela aula e os meus alunos pagam um FII menor porque a aula é à distância mas eles pagam um FII para a minha academia e eu eu tenho como fazer o repasse para esse professor e esse aluno que está em casa fazendo quarentena e muitas vezes com um contrato de trabalho suspenso porque essa empresa precisou da ajuda do governo federal para não quebrar ela pegou e, e me deixou de férias forçadas eu posso querer fazer exercício físico com orientação de um professor de educação física. Se eu tenho esse meio que é academia, mais professor e uma live, fazendo isso num ambiente em que eu, tenho, eu consigo enxergar os meus colegas de, de exercício, que eu tenho um orientador à distância, olhando se eu estou fazendo de maneira correta, de certa forma eu reinventei meu negócio para atender uma demanda de mercado. Escolas. As escolas, óbvio que muita gente tem reclamado, eu tenho visto muitos alunos e pais de alunos reclamar que... Ele paga mensalidade para um aluno que não está indo para a escola. Mas tem muitas escolas que estão fazendo, tão tentando se adaptar ao mundo que a gente tem hoje. Não adianta a gente imaginar que mundo real e o melhor caminho era aula presencial, sendo que aula presencial eu não posso. Então eu não vou ter aula? Ou não, eu posso dar aula de adequando a tecnologia que eu tenho. Então, eu tenho várias escolas que organizaram estúdios para que os professores façam aula dentro da escola ou na casa do professor. Existe um, existem escolas que disponibilizam um aplicativo para que você abaixe os arquivos que o professor vai apresentar durante a aula. Existem chats colaborativos em que os alunos trocam experiências. Então, é tudo a adaptação do meu negócio para que, de fato, o meu negócio permaneça com valor, mesmo num cenário de crise. E é esse o cuidado que o empresário tem que ter. Meu negócio é essencial para a sociedade e é essencial para o meu cliente? É. Se ele é essencial para a sociedade e é essencial para o meu cliente, como é que eu atendo meu cliente num cenário em que eu não até posso... Até te cortando ficar?
0: um pouquinho, se o teu negócio não é essencial para o cliente, fecha o teu negócio, né?
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Muitas vezes o cliente até te mantém, mas por relacionamento. Não é porque, de fato, faz sentido para ele e o movimento de crise só força esse fechamento. Que foi o que aconteceu com o fechamento hoje do shopping, Polo Shopping Alto da 15. Era um shopping que pa havia parado no tempo... Só tá para contextualizar
0: grande. o amigo que está ouvindo, o Polo Shop Alta da 15 é um dos mais antigos aqui de Curitiba. É, ficava em Curitiba e tinha um movimento. Ele não era um shopping de elite, não era um shopping muito popular. Era um shopping ali na, na meiuca, como diz no futebol. Uh, e ele acabou sucumbindo. Já fazia algum tempo que ele vinha com certa dificuldade, tinha uma, algumas campanhas erráticas de marketing, principalmente, e agora não superou, não aguentou... A, a crise, até porque algumas decisões judiciais, principalmente da STF, é, permitiram que os concessionários, ou seja, os lojistas, pagassem é, no máximo, 50% do aluguel durante essa crise.
1: Exatamente. E esse shopping, é, o, a área do shopping era alocada, né? A administradora alocava a área do shopping e os donos do imóvel eles não queriam negociar mesmo com a crise, eles achavam que não valia a pena negociar um aluguel menor. Então, o shopping aproveitou esse momento e deu a padical de para algo que já vinha acontecendo, que era o final de um, de, um, de um shopping que já não atendia a demanda de
0: mercado. Bom, e nós tivemos empresas que tentaram se reinventar, tentaram entrar na onda do coronavírus, é, se deram mal e depois tiveram que se reinventar na reinvenção. É o caso do Santander. O Santander recebeu muitas críticas logo no começo da quarentena, porque o que, que ele fez? Ele postergou, ele diminuiu um pouco as taxas de juros que você já pagava, que eram altíssimas. E aí sofreu uma enxurrada de críticas. E aí sim, em grande volume, elas fazem muita diferença no varejo. E agora, o que? que... qual é a notícia? Que ele vai parcelar dívida dos correntistas em até 24 meses e com a primeira parcela vencendo em 90 dias. Quer dizer, ele embarca numa tendência de postergar pagamentos, que, aliás, fica o adendo, você que está nos ouvindo, é empresário, preste muita atenção nesse fluxo de caixa, porque pós-coronavírus ainda leva um tempo para as coisas voltarem na, entre aspas, normalidade, não é mesmo, Tramujas?
1: Exatamente isso, e é esse cuidado, e é esse olhar teu como empresa que tem que estar junto com o conhecimento de quem é o teu cliente, o que para o teu cliente é importante nesse momento. Eu tenho, eu, Meu cunhado ele é dire, diretor de uma instituição de ensino e ele, tava, e ele me, e a gente estava conversando, trocando algumas ideias do que ele poderia fazer. Será que eu dou desconto para os alunos, para os pais de alunos ou, ou o que, que eu faço para os pais de alunos que assinaram um contrato anual, aconteceu algo que ninguém previa, que é uma pandemia, que a gente não pode dar aula presencial e a gente achou uma solução que foi o ensino à distância. Que, Talvez não seja ideal, mas atenda às necessidades do cliente e do filho do cliente, que é conhecimento para aquele momento e principalmente para os que vão fazer vestibular. O que, que eles fizeram? Ele pegou e sentou com a diretoria da empresa e falou, olha, desconto, será que é uma boa? Ah, é, não é, mas desconto, o meu cliente não vai ver valor, porque às vezes ele está apertado naquele mês, no, na, no próximo e no outro, então nos próximos 90 dias, pagar o que, que é pouco, o que, que é muito para alguém que vai estar tá sem receita em muitas vezes. Se ele é autônomo, ele não tem receita nenhuma. O que, que é pouco e o que, que é muito para quem não tem receita. E aí eles chegaram no denominador comum, que eles vão dar um prazo de 90 dias e parcelar aquele valor que ficou, ele vai postergar por 90 dias o pagamento e o valor que ficar, ele vai fazer um parcelamento até em seis vezes. Então, entendendo que o cliente dele muitas vezes é um, é um advogado, é um... É, é um dentista que não está podendo trabalhar, é, é um jornalista, é um empresário que, que teve que fechar o seu estabelecimento entendendo que ele não vai ter receita naquele período, ele aceita o prejuízo aumentando e parcela a dívida lá na frente. E é esse o desenho para que, que ele não perca muito mais, que seria perder todos os pais de alunos que ficariam chateados porque ele está mandando cobranças de algo que ele não vai conseguir pagar. Então ele falou foi impressionante como esse movimento já criou uma fidelização entre os meus clientes. E nós, como empresários, entendendo o nosso modelo de negócio e conhecendo o nosso cliente, a gente sabe como adequar e como satisfazer esse cliente.
0: E aí é importante, aí, que eu... pra gente... pois não.
1: Só para a gente fechar aquela questão da Heineken que eu deixei lá aberto, não é à toa, e é também por isso que a Heineken é a cervejaria que mais cresceu no Brasil nos últimos três anos. Porque além dela não vender a cerveja mais barata, o produto mais barato, ela prioriza e sensibiliza o cliente interno dela. O funcionário dela tem um valor diferenciado, por isso ela resolveu, como empresa capitalizada, gerar mais dinheiro para o funcionário dela no momento em que ela imagina que o, o cônjuge, a esposa, o marido de, desse funcionário pode ter perdido o emprego, ele está preocupado, então vamos ajudar um pouquinho mais vou adiantar dinheiro para esse, esse meu funcionário.
0: É, é um movimento que faz diferença, com certeza, Principalmente na questão do, do marketing de relacionamento. Nessa quarentena a gente tem visto muito o compre do pequeno, compre das pessoas do seu bairro, compre daqueles que você vê sempre e não compre do grande. A verdade é que o grande mesmo ele tem um colchão maior para se preparar, para superar esse momento. Porém, se ele quebrar, se ele falir, a queda e o ecossistema trazem muito mais... É, muito mais prejuízos à sociedade do que o pequeno e aí é falando sabe aquela entrevista do ministro se a gente salva o jovem ou o mais idoso, é mais ou menos isso entre salvar um pequeno e salvar um grande, você tem que salvar um grande e pode parecer meio cruel essa solução mas é uma solução que tem que salvar empregos, né Tramujas a gente tem um exemplo americano não é mesmo?
1: Com certeza, Eu acho que emprego acima de tudo, porque empregos são pessoas e são as pessoas que pagam os impostos para fa fazer com que os países sejam ricos. Pegar o exemplo dos Estados Unidos em 2008, quando teve aquela a bolha imobiliária, estourou a bolha imobiliária, teve a super desvalorização e a, e a GM quebrou, entre aspas, pela quarta vez na história dela. E o governo americano entrou como sócio majoritário do capital da empresa para salvar mais de 200 mil empregos. E dentro de um contrato de gestão, o que, que ele falou? Dali a dois anos a gente me devolve o capital que eu investi e eu, como país, saio do investimento dessa empresa para deixá-la caminhar sozinha. Então, agora, nesse momento do crise, ao invés de brigarmos politicamente esse não, aquele não, aquele é isso, o outro é aquilo... Os empresários deveriam forçar o Estado a bancar esse custo, porque o empresário e as pessoas é que geram a riqueza para um país, não o contrário. É através dos cidadãos, é através das empresas que a gente gera a receita, gera lucro e faz com que a nação seja rica ou pobre. Então é esse momento que os empresários têm que criar força e têm que cobrar da nação para que a nação se enarque com os custos de uma crise que ninguém espera. A nação ela não precisa ser milionária. Quem tem que, ser, tem que ser milionário são as pessoas e as empresas que geram essa riqueza.
0: Já nos então, encaminhando dentro... para o final do nosso primeiro episódio do nosso podcast Meu Mercado, em que nós vamos conversar sobre o mercado, sobre o marketing, sobre situações que podem ajudar você, pequeno, médio, grande e empresário. Algumas marcas, Tramujas, acabaram se transformando em agentes sociais, em toda essa crise. Eu cito aqui alguns exemplos, Magazine Luiza, iFood, Ambev e o próprio Boticário. Dá uma pincelada rápida aí nesse final sobre como essas marcas se apresentaram à sociedade e viraram, por assim dizer, parceiras dela, dela nessa quarentena. Essas
1: marcas elas também vão sair como queridinhas da, da mídia e do, do grande público pela maneira como elas se posicionaram. E cada uma delas tem pessoas que não teriam renda, que são as pessoas que que não são CLTs, pessoas que não têm contrato de trabalho com outras empresas, elas vivem do dia a dia. E o Magazine Luiza ela já vem se preparando há alguns anos para trabalhar muito a parte virtual, trabalho à distância. Ela aproveitou esse cenário ruim e criou dentro do Magazine Luiza e do site uma ferramenta de marketing multinível que eu, como cidadão, posso me cadastrar e a partir do momento em que eu me cadastro, eu posso oferecer para minha rede de relacionamento que eles comprem produtos do Magazine Luiza e cada uma dessas compras eu vou ganhar um percentual da venda. Porque eu estou usando a minha rede para vender isso. Então ela criou, é, dentro da crise, ela, ela transformou o modelo de negócio dela ela criou uma multidão gigantesco de vendedores do Magazine Luiza. E com isso ela ganhou muitos simpatizantes. É o o iFood popular
0: ganha-ganha, né? Ganha-ganha, é ganha,
1: porque você gera a receita para quem não tem e, e a empresa cria um batalhão de vendedores. Porque ela, através da... Quando um amigo teu te recomenda algo, é muito mais fácil você comprar quando alguém desconhecido me oferece algo. É um caminho natural, não só no Brasil, mas no mundo. O, o iFood, por que, que ele virou referência? Porque o modelo de negócio dele está é, 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 bem, bem posicionado para que as pessoas estejam mais dentro. Então, se você for acompanhar em canais de televisão aberto, você acompanhava os anúncios do Ifood. Ele sempre, ele sempre sugeria durante uma novela, um, um durante uma novela, uma transmissão esportiva, durante uma transmissão de telejornal. Ele sempre recomendava: não saia, coma em casa, peça em casa. Agora, como estamos todos nós em quarentena, nós estamos saindo muito pouco ou quase nada ou nada. Então, ele, o modelo de negócio dele está abraçado para que é, os negócios vêm até mim. Muitos parceiros que até então não ofereciam serviço de delivery começaram a enxergar o delivery como uma única alternativa para salvar o seu negócio. E ele acabou abraçando cada vez mais o mercado e, e vai sair muito maior da crise do que entrou. Ambev, por um fator que a gente explicou quando a gente explicou o caso Heineken, Ambev, como ela vende é, bebida alcoólica, o álcool em período de depressão ele sempre tem um aumento de consumo extremamente alto, então a pessoa vai fumar mais, ela vai beber mais e ela vai vai incorrer em tomar mais medicamentos e até ir mais em consultas médicas. Então ela está bem posicionada em relação a isso. E o Boticário, o grupo Boticário, ele não só é, é, soube trabalhar sua imagem através disso, como ele encampou, um, junto com outras empresas, um movimento chamado não, hashtag não demita, que virou um site, que virou um movimento em que ele chamou outras empresas para não demitir durante a crise e fez um contrato com todas que fazem parte de lá que durante um ano não vai poder demitir ninguém ou não diminuir drasticamente a sua força de trabalho e ao mesmo tempo ele seguiu um caminho de cobrar o governo através de uma medida que o governo já tinha provado de que ela pode suspender o contrato do seu colaborador ele, ou seja, ele não vai trabalhar home office mas a empresa suspende o contrato e ela arca até com 30% do salário e o governo ele, ele acrescenta mais 70% para complementar o salário do, do colaborador que não tiver trabalhando. Então, ela fez um movimento e eu tenho fontes diretas dentro do Boticário, então eu sei que Boticário, a partir dessa semana, suspendeu o contrato dos seus colaboradores. Ela fez exatamente o mesmo movimento que a Havan fez. Só que o que que saiu nos jornais? Que a van, suspendeu o contrato de 11 mil colaboradores. Para um leigo, quando lê a manchete, fala: pô, esse filho da mãe demitiu 11 mil pessoas. Não, ele simplesmente congelou para não demitir. Ele vai arcar até com 30% do salário. E o governo federal, como nação, vai vai pagar o restante do salário para que a empresa consiga manter esses funcionários. Por, por tempo indeterminado ou por 12 meses, dependendo de como ela vai acordar isso com o governo e como ela acorda isso dentro de é, uma negociação com os seus colaboradores. Boticário fez exatamente a mesma coisa, mas saiu com uma imagem muito mais limpa e muito de, um, de uma empresa querida em relação ao que a Avan fez. E aí foi uma falha grotesca de comunicação do grupo Avan que poderia ter transformado uma notícia ruim em uma notícia boa, que de fato é.
0: É, e aí as pessoas se perguntam sobre a importância da comunicação. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro episódio e esses foram só alguns exemplos. O próprio Boticário doou algumas centenas de milhares de álcool em gel, Ambev também, todas com a marca. Magazine Luiza fez um movimento junto com outras empresas para que as pessoas pudessem comprar respiradores, o iFood está abrindo mão de parte das, do seu crescimento para focar agora na quarentena, então tem muitos outros exemplos que nós vamos trazer aqui ao longo das semanas nesse nosso bate-papo sobre mercado. Muito obrigado por, pela sua audiência, muito obrigado Tramujas por trazer as suas observações e semana que vem nós estamos de volta com o meu mercado. Até lá!